0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont. La politique autrement dit. Et c'est maintenant l'heure de parler sport avec euh, JC. Bonjour, monsieur. Salut, salut. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va bien. Euh, Jonathan Drouin est toujours pas échangé?
1: <rire> non, mais, mais, là, euh, mais là, j'ai vu il, reste, il reste trois gros dodos avant de sauter ouais. sur la glace en Caroline, jeudi.
0: Mais là, j'ai vu que tu recevais demain à ton émission Marc Bergevin. Fait que d'après ouais. moi, l'échange va se faire 20 minutes avant. Fait que tu vas arriver à chaud... <rire>
1: pas bon, ça, comme tu, scénario? Tu, penses que, tu penses que je vais avoir droit à un cadeau aussi providentiel? Écoute, <rire> euh, tu es ultra positif. J'aime ton enthousiasme et ton optimisme, Mario. Et j'aimerais que tu aies raison, j'en doute. Euh, j'en doute pas, hélas, mais j'en doute. Je pense okay. que, que Jonathan Drouin va finalement commencer la saison avec le Canadien. Va-t-il la terminer, cet avoir? C'est Jonathan Drouin lui-même qui a la réponse. Alors, tu sais, Mike Bossy a dit euh, à mon émission à JC la semaine dernière, il dit, peut-être qu'il faut arrêter avec Drouin, peut-être que ce qu'on voit de Jonathan Drouin, c'est ça Jonathan Drouin, et il faut accepter de faire avec ou pas. Et euh, c'est peut-être là où est rendu également dans son évaluation le directeur général Marc Bergevin. Je ne le sais pas. Je suis pas dans le secret des dieux. Chose certaine, la situation semble de plus en plus insoutenable pour Drouin à Montréal. Et euh, tu ne peux pas le sortir de l'alignement pour tirer les marrons du feu. Il doit jouer. Mmh. Et s'il joue et qu'il joue pas bien, c'est là où il s'expose. Le, 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 les penseurs euh, aux relations publiques du Canadien ont fait un job extraordinaire dans le dossier de Rouen, à partir de son tournoi de golf, mais aussi plus tôt dans l'été, puis tout ça. Et toutes les informations qui ont circulé à gauche, par à droite. Tu sais, il y, pas y
0: avait passé du temps avec mais l'entraîneur oui. adjoint, puis que là, mais il prenait ça oui, au sérieux, puis oui. il y avait une attitude complètement différente. Oui. Ça, on n'a pas vu ça beaucoup au camp d'entraînement, dans les on matchs préparatoires.
1: En fait, on ne l'a pas vu du tout dans les matchs préparatoires au camp d'entraînement. Alors, quelle est l'évaluation y a-t-il que des Jonathan, points? mais quelle est l'évaluation que Jonathan Rouen fait de son propre travail? Est-ce qu'il fait des points durant les, durant les, les matchs? Euh... Non, je pense qu'il y passe, mais c'est pas important. Ouais. Tu sais, Mario, là, c'est comme un gardien de but peut donner euh, 3.5 buts par match en moyenne en quatre départs d'un match pré-saison. Et c'est pas loin d'être ce que Carrie Price a fait. Il n'y a pas de doute qu'on voit que Carey Price est prêt pour la saison, l'a vu, contre les sénateurs d'Ottawa. Il a fait une gaffe épouvantable en troisième période. Mais tout de suite après, en prolongation, il a réalisé un arrêt mirobolant au dépens d'Anthony Duclair. Alors, tu sais, c'est pas tout, c'est pas juste une affaire de chiffres que tu mets sur le tableau. Dans certains cas, tu n'as pas le choix de le faire. Dans d'autres cas, pour des joueurs plus établis, ce qu'on veut voir, c'est comment tu te comportes. Et Jonathan Drouin ne s'est pas comporté de façon exemplaire dans ce camp d'entraînement-là. Alors, Mais quelle est l'évaluation que Jonathan Drouin fait de son camp d'entraînement, lui? Lui, est-ce qu'il pense qu'il a eu un bon camp d'entraînement? Il pense-tu qu'il est à la bonne place? Il y a peut-être un peu de ça dans l'impatience qu'il a manifesté aux médias euh, la semaine dernière. Alors, Mais tu sais, regarde, on est encore là à parler de Drouin. Il n'a même pas joué samedi. <rire> tu comprends? Ouais. Il bon, ben, joué jeudi. Là, on a l'alignement final. Pas encore. Pas encore? pas encore. Il reste... Euh, là, Charles on s'en va à Laval. Ça, c'est clair. Et avec un contrat, un volet, ben, c'est un luxe que le Canadien peut se permettre parce que c'est une organisation qui fait beaucoup de sous. Alors, on aura une masse salariale d'autour de 10 millions à Laval, là, avec Carl Osner, notamment, Charles Hudon, Dale Weiss, puis tout ça, euh, Charlie Green aussi, mais ça, c'est correct. Hudon euh, verra à la fin de la saison comment ça s'est passé. Ce Se sera-t-il trouvé une autre niche? Obtiendra-t-il une autre chance ailleurs dans la Ligue nationale? Sans quoi, est-ce qu'il ira directement en Europe? Un gars comme Hudon a une très bonne valeur dans, sur le marché européen. Et là-bas, tu peux faire euh, plus d'argent que dans la Ligue américaine, ici. Alors, il y aura une intéressante décision décision à prendre au cours de l'été prochain. Ce qu'il doit faire maintenant, c'est faire son deuil de l'organisation du Canadien et à court terme faire son deuil de la Ligue nationale, parce que là il reste un autre gars à retrancher. Est-ce que ce sera Kel Fleury? Est-ce que ce sera contre Kotkaniemi? Est-ce que ce sera Ryan Peleig? Parce que ce sera pas Nick Suzuki. Suzuki, euh, Claude Ça Julien l'a dit, il va jouer jeudi en Caroline. Alors lui, c'est fait. Puis je dis ces trois gars-là parce que l'autre solution, c'est de soumettre Mike Riley ou Christian fallen au balotage dans le but de les retourner à Laval. Un peu comme on a fait avec Hudon, avec Len avec Weiss, avec Osner. Il n'y a pas grand monde qui magasine sur le balotage. Il y a des équipes qui sont mal prises en cochon en défensive. Et là, ces deux défenseurs, Riley et Fallin que si tu les places au balotage, tu peux les perdre pour rien. » et il représente un luxe de profondeur à la ligne bleue chez le Canadien. Ce n'est pas des gars de top 4, ça ne le sera jamais, mais c'est des gars qui ont des qualités qui sont intéressantes quand il est question de la profondeur pour une équipe à la ligne bleue. Alors, la solution facile, c'est de retourner un gars qui n'est pas obligé de passer par le balotage. Alors, ça nous laisse Pehlig, Kotkaniemi et Fleury. Fleury, moi, je pense qu'il en a fait assez. Tu sais, la décision là, qui va, qui va se prendre euh, ce soir ou demain matin... C'est probablement Claude Julien qui va l'apprendre, Mario. Si Claude Julien dit à Marc Bergevin « Arrange ça comme tu veux, mais moi, Pay League et Fleury jouent le match de jeudi en Caroline », et Kotkoniemi ne joue pas, mais ben Kotkoniemi s'en va à Laval. S'il dit la même affaire au sujet de Fleury ou de Pay League, ce sera Fleury ou Pay League qui va aller à Laval. T'sais, le directeur général pourrait imposer cette décision-là, mais c'est pas de bonne loi de le faire. Tu dois travailler conjointement avec ton coach et dire « Toi, tu veux mettre qui sur la glace <rire> jeudi en Caradène. Alors, le coach lui a déjà dit « Suzuki joue. Parfait. » Ouais, pas de question. Suzuki ira pas commencer la saison à Laval. Puis je pense que je pense que ça a fait unanimité, d'ailleurs. Il n'y a pas eu de challenge là-dessus euh, en, entre quatre murs fermés dans le bureau. Je suis convaincu. Maintenant, qui va partir? Moi, si j'ai un, un, un vieux, vieux, vieux 2 à mettre, moi, je pense que c'est Ryan Pelig, parce que du groupe, c'est celui qui a le moins travaillé au camp d'entraînement, victime d'une commotion, ouais. absent des cadres de l'équipe complètement pendant dix jours, a joué seulement deux matchs préparatoires, ses camarades n'en ont joué quatre. Mais 4
0: on se prive de quatre buts par match, parce que le, le dernier match de la saison, il a fait quatre buts, c'était <rire> l'énervement général. Puis moi, j'en avais déduit, tu as peut-être trouvé que je suis naïf, mais moi, j'en avais déduit dans cette excitation qu'on présumait que Pelig, c'est quatre buts par match, qu'il allait leur faire tout le temps. Mais c'était pas ça, j'ai mal compris.
1: J'entends l'ironie.
0: <rire> mais c'était pas ça l'énervement à la fin de la non, On n'avait ben pas à être fâché que les Canadiens ne fassent pas les non, non. séries. Il fallait que les partisans soient heureux parce que Pay a fait ouais. quatre buts par match. Moi, j'en avais
1: déduit qu'il Moi, ce mais... jour-là, j'ai dit, je pensais, entre... moi, j'ai dit que je pensais qu'il n'y en aurait pas quatre à Noël. Oui. Mais entre les quatre buts par match contre les Leafs qui avaient la tête des gens en série. Mais un bon joueur de centre de troisième ou de deuxième trio dans la Ligue nationale pour une brillante carrière, un gars brillant, un universitaire, moi je prends la deuxième option, je suis plus ouais. heureux avec ça. Okay. Bon. Ryan Perleague appartient à la Ligue nationale, c'est une question de temps. Là, c'est parce que, je te le dis, si tu soumets un défenseur au balotage, tu le perds, c'est sûr. Alors tu veux garder tes noisettes, puis il sera toujours temps de le soumettre ce défenseur-là au balatage quelque part dans le mois d'octobre quand on aura davantage de certitude encore sur Kel Fleury mm-hmm. ou que League euh, brûlera la ligue américaine par les deux bouts pendant que Nate Thompson commettra bourde sur board ici à Montréal puis qu'il faudra penser rappeler rappeler League. Ce pas impossible ça non plus. L'autre dossier aussi, c'est Kotkaniemi côte pour moi, tu ne peux pas l'envoyer à Laval. Parce qu'il a passé l'entière dernière saison à Montréal. Tu dois lui donner la chance, dans des matchs réguliers au mois d'octobre, de racheter un camp d'entraînement, disons, ordinaire, et de repartir de la, du bon bord. Mais s'il ne le fait pas en octobre. S'il y a un mauvais premier pas... mois,
0: tout de suite, tourne à Laval. c'est pas, impo...
1: ben c'est pas impossible que Kotka Niemi fasse du métro pendant deux semaines pour aller jouer quelques matchs à Laval. Il va retrouver un certain synchronisme, se retrouver dans un autre contexte, mm. avoir, tu un petit coup de semonce qui fait que quand il va revenir à Montréal, il va revenir du bombard. Euh, ça, c'est pas impossible. Tu peux le faire avec Koniemi, contrairement à d'autres vétérans qui doivent passer par le balotage.
0: Et finalement, l'impact, euh, ben, c'est fini. Les espoirs de série, euh, il ouais. y, y avait les espoirs réels, après ça, les espoirs mathématiques, mais il n'y a même plus ça. Ouais.
1: Puis, on aurait aimé que ça perdure jusqu'à dimanche prochain, dernier match de la saison, avec euh, une victoire hier, combinée à maximum un point de classement par le Revolution de Nouvelle-Angleterre. Mais le Revolution est allé chercher quatre points de classement dans les deux derniers matchs. Alors, ils ont fermé les émissions. Sauf que, Mario des deux défaites contre le FC Cincinnati, une équipe qui n'aime pas, même pas de niveau de la MLS cette année. ces six points de classement qui traînaient par terre que l'impact a refusé de se pencher pour ramasser. La nuance entre le stage de Nacho Piatti à Montréal se poursuit ou s'arrête dimanche. Elle est là. Maintenant, c'est la grande question cette semaine. Le nouveau directeur technique, Olivier Renard, a pour lourde tâche de conserver les services de Nacho Piatti pour le calendrier 2020. Et j'ai bien peur que s'il n'y parvient pas, faudra savoir rapidement, parce qu'il faudra dire au revoir à Nacho, et ça, il faudra le faire dans le cadre d'un match, puis il en reste un, mmh. c'est dimanche prochain contre le Red Bull de New York.
0: À suivre. Merci Jean-Charles. Salut, Salut bonne de soirée. Demain. J'y sais h J'y sais, oui, à TVA sport